0: 妈出车祸去世那年，大姐十七岁，正在上高一，而我和我的双胞胎弟弟小杰刚读到小学五年级。我还记得那天不断有人到我家来，他们说的什么，做的什么，我都忘了。我只记得我和小杰不停地哭，不仅因为悲伤，还因为恐惧。我们陷入了失去父母的巨大恐惧中。后来大姐抱住我们。我们三个人一起哭，我边哭边说：“我们没有爸爸了，也没有妈妈了。”大姐紧紧的搂住我们，用嘶哑的嗓音说道：“别怕，爸爸妈妈走了，你们还有姐。”丧事办完之后，大姐就退学了，去了爸妈原来工作的印刷厂上班。那时候，大姐还不到上班年龄。他瘦瘦的，个子也不高，人看上去又小又单薄。他为了能上班，一趟趟的去求厂长、副厂长，人家觉得我们姐弟三人可怜，才破例让他进厂的。大姐上班那会儿，因为劳动强度太大，累得晚上做梦直叫喊，有时候喊声太大，把我们吵醒了，他就迷迷糊糊的给我们拉拉被子，说：“睡吧。”他手上常常有被纸划破的口子，渐渐的，手指关节都有些变形。搬运东西太多的时候，他的腿会变得一瘸一拐的。但即使如此，他也会一瘸一拐的走回家，用他粗糙而变形的手，给我和小杰做饭。大姐曾经是我们那条街上最漂亮、最文艺的女孩，是我们这一代很多父母教育孩子的榜样。可是父母去世之后，大姐变了。肥大的蓝布工作服淹没了她的腰身，原来的长发剪得短短的，看上去像个假小子。他人也变得泼辣起来。为了跟婶婶要回少得可怜的抚恤金，他在叔叔家门前撒泼打滚。为了买菜时能够砍掉一毛钱，他很大声音的跟小贩辩论。晚上有人在我们家门口吹口哨。他抄了棍子，想都不想就冲出去。我的双胞胎弟弟小杰从小体弱多病，他经常晚上发烧。他每次发烧，我姐给他吃完药，就成半宿的坐在他旁边，用湿毛巾给他擦手擦脸。有次我姐打瞌睡了，头碰到床边上，碰起了一个大包，他用手揉了揉，就不再管，继续给小杰擦手擦脸。有一回到了半夜。小杰还是高烧不退，我姐把我叫起来，嘱咐我把门插好，然后一个人背着小杰去附近的医院。姐姐本来就瘦弱，干了一天的活加上大半夜没睡，大冬天的把小杰背到医院，愣是出了一身的汗，衣服都湿透了。小杰因为多病，人特别的瘦，个头还没我高，学习成绩也差，学校里和我们那条街上，就总有男孩子欺负他。有几回他被人打得眼肿了，嘴角破了，大姐就问他是不是被人欺负了，他也不回话，只是哭，气得大姐骂他没出息。后来有一阵子，大姐在我们放学的时候去接我们，手里拿根柳条杆子。那段时间，小杰没再挨揍。后来大姐要加班，没办法接我们，就把柳条杆子交给小杰，跟他说。以后要是有人打你，你就
1: 狠狠地还手。你越怕，别人越打你。你拿出不怕死的劲儿来，他们就不敢惹你了
0: 。想了想，又嘱咐道
1: ：“要是对方人多，你实在打不过了，就跑，往
0: 人多的地方跑。”大姐前面的话，小杰没记住，后面的话倒是记住了。有一天，有人在街口拦住他欺负他，他就玩命往家跑。跑进门就拼命喊：“姐，有人打我！”我姐当时正在做饭，听到喊声，拎着菜刀就出来了，对追进门的一帮半大小子喊道：“你们谁敢动
1: 我第一根手指头
0: ，我就剁他！”大约是我姐的气势太吓人了，那帮半大小子慢慢的退出门去，从此附近的孩子就再也没有找茬揍过小杰。和懦弱的小杰相比，我从小就要强、倔强。我从初中起就是学霸，成绩在整个年级遥遥领先。如果有人跟我的成绩接近了，我就会加倍努力，把那个人甩得远远的。我很敏感，自尊心特别强。因为班里有个女生说过我头发有味儿，我在她说过之后每天洗头。寒冬腊月里，大姐怕我着凉，不让我洗头，我偏不听。大姐就一边帮我烧热水，一边骂我倔。初三那会儿，我整个人特别叛逆。当时我们那个年级拳头最硬的老大追我，每天放学后他都骑着自行车跟在我后面嬉皮笑脸的跟我搭讪。起初我不理他，后来小杰给大姐告状，说我跟小混混好了。大姐训我一顿，我生气极了。接下来的几天，我主动坐在了老大的后座上招摇过市。后来有一天被大姐撞见了，她当街拦住我们，怒气冲冲喊我下车。我不但不下，还若无其事地哼着歌。大姐气坏了，过来拽我。我拍了一下老大的背，喊了一声“快骑”，自行车便飞驰起来。看着跟在后面奔跑的大姐越拉越远，我的心里既得意，又升起了一股子隐隐的痛。后来大姐消失不见，我让老大停车，就从后车座上跳下来，跟他说：“以后别再跟着我了，我不喜欢你。”然后留下呆愣愣的他，转身就走。那天我回家后，大姐骂我：“不学好。”还打了我一个耳光，那是大姐第一次打我。我瞪大眼睛，把将要涌出来的泪水憋回去，狠狠地盯了他几分钟。然后转身就跑，我跑到火车站，想买张票随便去那儿，反正就是不要再回这个家了。可是我兜里没有钱。那天我在候车室里坐到半夜，又冷又饿，有几个穿旧大衣的人不停的用眼瞄我，瞄得我心里发慌。这时候，大姐一阵风似的跑进候车室，在昏暗的灯光下看到我，她奔过来，盯着我，她的脸冻得有些发紫。眼圈也红了，他大声地责问我：“你跑，你要跑到哪里去？跟我回家！”说完，转过身去，径直往外走。那天回到家已经是后半夜了，大姐给我做了一碗热汤面，里面卧了一个鸡蛋，还放了香油。那碗面真香，我稀里糊涂的吃完面，整个人暖和了，也踏实了。大姐一直看着我，什么也不说，不过似乎背过身去，悄悄抹了抹眼泪。我跟她性格很像，都是不会轻易服软的人。那天我们谁都没有给对方道歉，但是我后来再也没有离家出走过。我高中毕业，考上了一所不错的大学。小杰职高毕业后，哪儿也没考上。大姐说要送他去学点技术，但无论是上大学还是学技术，都需要钱。那些年供我和小杰吃穿上学，大姐那点工资一直捉襟见肘。大姐总是抢着加班加上月月精打细算，我们的日子才勉强维持过来。对于我们这个没有任何积蓄的小家来说，一下子要拿出两笔学费，可以说难上加难。那几天，大姐早上起来总是有黑眼圈，我知道她晚上没睡好，在为钱的事儿发愁。我也知道她去叔叔家、表姑家借过钱，可谁没借到？离开学的日子越来越近，一天傍晚，我说：“我不想上学了，我想工作。”大姐白了我一眼
1: ，说什么傻话呢？你才
0: 十八岁，不上学能干啥呀？你不是十七岁就工作了吗？我为什么就不能？我低着头说。大姐老半天没说话，后来才说道：“就是
1: 因为我那么早就上班了，我知道早上班是什么样子，所以才不想让你们跟我一样。哎，你们俩什么都别管了。”就踏踏实实地准备上学吧。后来饭快吃完了，大姐忽然说：“有个事儿要跟你们说一声
0: ，我要订婚了，跟顺子。”小杰愣住了，张大嘴巴却忘了说话。我把碗往桌上一扔：“我不同意！”大姐说：“那个顺子就住在我们这条街的最西头，在他爹开的剃头馆里给人理发。”他人长得不好看，还是个瘸子，我接受不了大姐跟这么一个人订婚。我知道大姐喜欢过街东头的小兵哥，小兵哥考上大学那年到我家来给大姐送过一套参考书，说大姐要是回学校读书的话也能考上大学。大姐没能回学校读书，但是我几次看到大姐拿着其中一本参考书，摸索着封面，愣神表情。是无限怅惘。大姐收拾碗筷的时
1: 候跟我们说：“不管你们同不同意，我都要跟顺子订婚。记得以后见了他要喊哥，知
0: 道吗？”第二天，大姐卖废品，我帮她往外搬东西的时候，发现小兵哥给的几本参考书在里面。我看了大姐一眼，她脸上似乎没什么表情。但是我知道，大姐是铁了心要嫁给顺子了。她把自己最后的一点念想都断了。我和小杰还没有开学，大姐的订婚仪式就办了。她彩礼没有要任何东西，只要钱。订婚前一天，顺子爸把一个装着一沓钱的信封交到大姐手里，说道
1: ：“小平啊，这些钱足够你弟弟妹妹的学费了。”只要啊，以后你跟顺子好好过日子啊，他们的学费我们都会管的
0: 。大姐点点头，什么都没说，而我的心像被刀子拉了口子一样难受。我上大二的时候，大姐跟顺子结婚，我没有敢去参加他们的婚礼。其实我上学的城市离家并不远。可是我觉得我无法面对这场婚姻。后来的两年假期里，我都没有回家。我跟大姐解释说，我要留在大学所在的城市里勤工俭学。勤工俭学是真，但更真实的原因是觉得大姐结婚了，她成了瘸哥的妻子，我们原来的那个家已经不存在了。大学毕业后，我在大学所在的城市找了工作，没有回老家的城市。工作后我也很少回家，大姐在像以前那样给我借生活费的时候，我就给她邮寄回去，顺便附上我的一些收入。一个冬日，大姐的电话打到我单位来，嘱咐我务必回家一趟。她说小杰要结婚了，我向单位请了几天假，坐火车回家。我没有打电话告诉大姐我何时回去。下了火车，打车到了我家住的那条街的附近，我就拎着行李往回走。离家这些年，这个城市有了些变化。原来很多的旧房子都拆了，路边出现了以前没有的商店和饭店。不过也有一些东西还保持着老样子，比如原来的市场还在，一些旧摊点还在，我们老街上的那些旧平房也都还在。路过卖果蔬杂粮的市场。远远的就听到有吵闹的声音，我不禁驻足。几丈外有几个城管在执法，城管把一个小摊的东西强行往车上放，那摊贩一边喊着，一边过来撕扯城管，撒泼打混，不让城管把东西拉走。周围有几个人围观，但是没有人上来劝阻，这种事儿也没有办法劝阻。我的目光落到摊贩身上，那是个女人。穿着一个半旧的棉外套，头发随便扎在脑后，有几缕散落在被冷风吹得发紫的面颊上。他带着哭腔喊些什么，去跟城管争夺一杆秤，夺不回来就坐在地上哭天抢地起来。我望着他，心突然被针扎了一下，突然痛了起来。那个正在哭的女人，就是我的大姐。我的脚步停在原地，半晌，我转身，逃似的离开。我绕了一条街回家，老街的大门在风雨的侵蚀下已经破旧不堪，不过院子里还算干净，看起来经常有人打扫。我从窗台上的一块砖头下拿着压着的钥匙，我用那钥匙打开屋门。很久不回来，房子还是老样子。我把东西放下，眼泪突然涌出眼眶。我在屋里待了没多久，大门响，大姐回来了。她脸上的泪痕刚刚被风吹干，衣服上还沾着很多土。她看到我，先是嘴唇哆嗦了一下，然后才叫出了我的名字：“小严，你回来了。”我忍着眼泪点点头。我的大姐，才刚刚三十岁，但看上去却已经像有些苍老的妇人。大姐走过来，握住我的手，她的手掌很粗糙，手背上有冻疮，她的表情有些激动。你来家也不说一声，我去接你嘛
1: 。这房子好久不住了，挺冷的
0: 。你跟我走去，我现在住的地儿。大姐拉着我，来到她现在的家，一套六十几平的旧楼房，是当年瘸哥的母亲单位分的房子。大姐拉
1: 我坐下，你一定饿了吧？想吃什么？大姐给你做。家里的菜不多了，你要吃什么？我现在就去买
0: 。她絮絮叨叨地说着，那样子让我想起母亲活着的时候。就吃碗热汤面吧。好久都没吃到你煮的面了，我说：“大姐，立刻去做。”汤面很快就出来了，握了一个鸡蛋，放了香油，还放了几根绿油油的青菜。我稀里糊涂吃着，身上很快暖和起来。我吃完抬头看大姐，才发现她正不眨眼地看着我。见我看她，眼光中竟带了些不好意思。低了头问我：“小严啊，这些年在外头吃了不少苦吧？”这些年在外头，我也吃了些苦，可是再怎样，也苦不过大姐。想起刚才那一幕，我的眼睛差点湿润起来。我问起大姐境况如何，大姐告诉我，印刷厂去年倒闭了，她现在在路边摆摊卖东西。生意还行，现在美容美发店如雨后春笋一样开起来，缺根的那个剃头馆的生意越来越不好做了。不过糊口还是没有问题。大姐的话语轻描淡写，但是我知道里面包含了多少无奈和辛苦。大姐跟我说起小杰的婚事，她说这些年一直攒着钱给小杰办婚事。如今小杰找了对象，别的都没问题了，人家唯一不满意的就是我们的那套老房子。女方要求住楼房，大姐跟我说她跟瘸哥已经商量好了，他们搬到老房子住，把这套楼房腾出来给小杰夫妻俩住。这怎么可以？我立即反对。大姐却说：“这没什么
1: 不可以的，那老房子、啊。”收拾收拾挺好的，比楼房还要宽敞。我就喜欢住咱们家的老房子呢
0: 。我一时语塞，在大姐心里，只要我和小杰开开心心的，比什么都好。小杰结婚的第二天，我就离开了老家。大姐送我到车站，拉着我的手说：“小严啊，早点找
1: 个对象，成个家。”这些年呐，你寄给姐的钱，姐都给你攒着呢。到时候，姐给你置办嫁妆
0: 。我忍着泪说：“现在不流行什么嫁妆了，再说我也有钱。”姐，那些钱你想买点什么就买点什么吧。他还想着我的嫁妆，可是他结婚的时候，一分钱的嫁妆也没有。要进站了。大姐站在风中，冲我挥手，她的头发被风吹得有些蓬乱。我转过身去，快步地走，不敢再回头看她。又过了几年的一个冬天，男朋友向我求婚，我跟他说：“跟我回家一趟吧，结婚的话得我姐同意。”男友有些诧异地看了我一眼，然后点点头。我其实也诧异，我自己会突然冒出这样一句话。可是就在刚刚，面对人生重大抉择时，我的脑海中刹那间想起了我姐。我领着男友走进我当时生活的大街。这条街变化很大，有些房子已经拆掉，没有拆的也标上了拆迁的标志。在一片断壁残垣中，我们一步步走向我们的家。推开院门，一股面香扑面而来。大姐在厨房忙着做面。我们走到厨房门口，大姐正巧出来，看着我，又看着我身边的男友，突然激动起来：“回来了，回来
1: 了。”嗯，一会儿准备吃面呢。知道你们要回来了，我早回家煮了面条。出门饺子回家面，咱们吃面
0: 。大姐的汤面做的很香，暖心暖肺。那顿饭，男友吃了两碗面。大姐很开心，悄悄地跟我说：“小严呐、啊，这个男人真不错
1: ，看上去斯文，人又实在。你跟他结婚呢，我就放心了。”大姐还跟我说：“咱们家老房子呀要拆迁了，小杰呢前阵子来跟我商量，要
0: 把房子给换回去。凭什么？当初要住楼房的是他们，现在老房子要拆迁，换新楼房了，他们又要要回去，这算怎么回事儿？我为大姐抱不平，为什么吃苦的总是他？”大姐笑笑说。
1: 我原本呢，也就没打算要这房子。小杰是我们家唯一的男孩，要是你不打算跟他分房产，这房子呢，就归他了
0: ，啊？我当然不打算要房产，可是我觉得大姐这些年太委屈了。大姐拍拍我的肩膀
1: ：“你和小杰过得好呀，大姐比什么都开心
0: 。”我走的时候，大姐给了我一个信封。里面是这些年我寄给他的钱。我说什么也不要，大姐把信封硬塞在我怀里
1: 。姐没法给你更多了，这些呢你就拿着，买一点结婚用的东西。以后呀，要是有了什么难事回来找姐
0: 。姐，你有什么心愿没有？临走我问大姐，如果大姐说想旅游。我马上就请假带他去，如果他想要什么东西，我就立马买给他。这些年，大姐太苦了，她总是想着我们，却从来没有想过自己需要什么。可是，他却只拉着我的手说
1: ：“大姐什么都不图，就希望你经常回来
0: 。”我含泪点了点头。站台上，大姐对我挥手。他脖上系着的，是我上次回来买给他的紫色围巾。那围巾和大姐的发丝一起，被风吹起，让大姐整个身影都显得有些苍凉。三十岁那年，我遇到了一些坎坷，工作上遇到了不小的麻烦，婚姻也遇到危机，整个人变得有些抑郁、心灰意冷，觉得生活没意思，甚至几度都产生过轻生的念头。在一个寒冷的早晨，我走在空旷的街头，不知道该去哪里。不知道走了多久，我突然发现，我走的是去火车站的路。于是，顺着内心的选择，我买了张回老家的票。下了车，我直奔大姐开的面馆。在面馆门口，我看到大姐，她正从一辆车上往下搬白菜。大姐看到我，又惊又喜，放下白菜，在围裙上擦擦手，跑过来拉我的手。我一下子泪流满面。怎么了？怎么了？怎么了，小严？大姐吓坏了，一个劲儿地问我：“没事儿，姐，我就是想你了，想吃你做的热汤面。”我说：“大姐，立刻把我拉到店里，去给我煮面。那面”那碗面热乎乎的，握了荷包蛋，放了香油，还有一把绿油油的菜。这味道真熟悉，让我整个人都不再寒冷。我吃面的时候，大姐一直表情忧郁地看着我。等我吃完了，她才问我：“小言啊，遇到难事了吧？跟姐说，姐给你做主。”刹那间，我仿佛看到了当时那个拿着柳条杆子、那个拿着菜刀保护我们的大姐。我摇摇头，我不用大姐跟我一起去解决。吃了大姐的热汤面，我就有力气了。我能解决自己的难事儿，大姐对我说：“小严，要是在外面过得不开
1: 心，就回家来。大姐现在有了这家面馆，能养活
0: 你。”我点点头。我现在才知道，大姐对我来说多重要。即使她成为一个历经沧桑的平庸妇人，她依然是我的保护神。在这个世界上。就算所有人都抛弃我，大姐不会。有大姐疼我，我就有力气好好活着。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏。收听更多节目，请关注我们的微信公众号 ，FMOOFM， 或者搜索“陌生人声音”的“声”不是生孩子的“生”，让我们下期再见。